0: mai ascultător sunt și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Sunteți fericiți? Ați fost astăzi fericiți? Ieri, alaltieri sau de când n-ați mai fost fericiți? În rubrica La a zilei de astăzi discutăm despre fericire. Mai întâi, cum se definește fericirea din punct de vedere omenesc în accepțiunea umană? Pentru că vom vedea sunt mai multe puncte de vedere asupra fericirii. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul și profesorul Alex Neagoie. Cum se definește fericirea din punct de vedere omenesc?
1: Dacă ies să pornim de la definiția din dicționarea explicativ al limbii România, este starea de mulțumire sufletească, intensă și deplină a cuiva. Deci are legătură în mod clar cu uh, măsura în care ne considerăm mulțumiți, împliniți.
0: Și din punct de vedere al lui Dumnezeu și spune Biblia despre fericitul nostru Dumnezeu, cum privește Biblia fericirea?
1: Uh, cred că nu este foarte diferit modul în care se definește fericirea în scriptură, de modul în care, eu știu, dicționarul limbii române o definește. Adică, sigur, și în scriptură fericirea are de-a face cu împlinirea, cu mulțumirea cuiva cu privire la el însuși, la situația în care se se găsește la ora respectivă. Deci, dacă ne referim la Dumnezeu ca fiind fericitul nostru Dumnezeu, așa cum la un moment dat este numit în Scriptură, desigur are de-a face cu faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este împlinit prin El însuși. De aceea, una dintre denumirile Lui în Biblie este Eu sunt Cel ce sunt. El este suficient prin El însuși, inclusiv în sensul de a fi fericit din el însuși, Dumnezeu nostru ca și triunic, nu are nevoie neapărat de un obiect extern lui însuși pentru a fi fericit. El este, am putea noi spune, fericit în mod suprem sau prin definiție.
0: Cred că fiecare om caută fericirea din toată inima și ați prezentat recent o, o statistică din 65 de țări. România se află pe un loc codaș la capitolul fericire. După această survolare așa în mare a ce înseamnă fericire, haideți să intrăm în amănunt. Vă aș ruga să, să vorbim puțin despre această statistică și despre situația României la capitolul fericire.
1: de fel de statistici există în sensul acesta, mă refeream recent la o statistică realizată în urmă cu câțiva ani, mai exact în anul 2014, cu privire la starea de fericire a populației în diverse țări ale lumii și într-adevăr au fost intervievate persoane din 65 de țări ale lumii cam de pe toate continentele globului. Un total de 64.000 de persoane au răspuns la întrebările ce le-au fost adresate privitoare la fericire. Și, Și România a participat, sau persoane din România au participat la studiul acesta. Marea surpriză acestui studiu a fost că în topul uh, ierarhiei, adică uh, țările unde procentul cel mai mare de populație se considerau a fi fericiți.
0: Elveția, Suedia, Norvegia, Statele Unite?
1: Nu, din potrivă, Tocmai asta a fost marea surpriză, că nu erau uh, țările cele mai afluente, cele mai dezvoltate, uh, unde ne am fi imaginat că procentul este mult mai ridicat uh, a celor oamenilor fericiți. Uh, din potrivă, ca și continent, la vârful piramidei a fost tocmai Africa, unde 83 de procente dintre cei intervievați au spus că se consideră fericiți. În Asia, 77% dintre cei intervievați au spus că se consideră fericiți. E că. Ce interesantă această
0: statistică, de... pentru că. Ce interesantă această statistică, au fost câțiva colegi de-ai noștri în Africa și o chestie foarte interesantă care o spuneau africanii, spuneau, voi europenii aveți ceasuri, noi avem timp. Da, <laughs> nu da, știu cum da. să explic această fericire a africanilor. E, e,
1: e clar că. Uh, o primă concluzie ar fi aceea că starea de fericire a cuiva nu este disp- direct proporțională cu. Uh, afluența acelei persoane sau a zonei în care trăiește cu posesiunile pe care le are, ci sunt chestiuni care merg dincolo de uh, eu știu, binele acesta material al oamenilor și mai degrabă are legătură cu felul în care oamenii uh, percep realitatea și uh, în sensul acesta... Uh, Poate mai puțin plăcut este că în România, într-adevăr, s-a aflat printre țările mai codașe acolo. Dacă ne raportăm la ce spuneam, zone ca Africa, unde 83% au spus că sunt fericiți și Asia, 77%, în România 41% dintre persoane, dintre respondenți, au spus că se consideră fericiți. La același nivel cu România, S-au aflat în Europa țări precum Serbia, Italia. Sub noi, adevărat, au mai fost ceva țări, chiar dintre vecinii noștri, Bulgaria, de exemplu, a fost la 32%. Deci ceva mai nefericiți decât noi. Sigur, fiecare sondaj de felul acesta este subiectiv, are limitările sale, depinde cum sunt puse întrebările, dar în orice caz, așa cum spuneam, arată că fericirea nu ține neapărat de binele material al oamenilor, ci sunt mulți alți factori care țin sau care influențează de fericire sau de nefericire a
0: va Vorbiți de binele material, dar partea de sănătate. În psalmul 73, de, de exemplu, psalmistul scrie pe cine altul am eu un cer afară de tine, adresându-se lui Dumnezeu. Și pe pământ nu găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să-mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi purul ria stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Deci aici psalmistul spune chiar și carnea și inima pot să mi se prăpădească, dar fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu? Este total a, uh, desprins a, de lucrurile materiale.
1: Așa este. Până la urmă, ce spune psalmistul acolo este ceea ce putem constata și noi că... Um, Oamenii își găsesc fericirea mai mult în relațiile pe care le au decât în bunurile pe care le au. Calitatea relațiilor noastre determină, se pare, nivelul nostru de fericire mai mult decât bunurile pe care le avem sau nu le avem. Un copil care are de toate, dar care este privat de apropierea de părinții săi este clar un copil nefericit poți să te duci și să lâmbi cu toate jucăriile din lumea aceasta și cu toate mâncările cele mai savuroase. Pentru el a fi alături de mama sau tata este cel mai important lucru. De, la fel, conform învățăturii creștine, noi oamenii suntem creaturile lui Dumnezeu și atunci, la fel ca și copiii, fericirea, sau nefericirea noastră depinde de natura relației noastre cu Dumnezeu, cu Cel care este Tatăl și Făcătorul nostru.
0: Deci, de ce este legată fericirea? Dacă se întreabă un ascultător, bun, vreau să fiu fericit. Care este pasul 1, 2, 3, 4?
1: Da, nu, nu cred că putem să vorbim despre fericire în termenii unui paș, iată aici rețeta pe 1, 2, 3 și ajunge automat fericit. Uh, mai degrabă de cadrul general este cel al relațiilor corespunzătoare și uh, dacă e să uh, articulăm un uh, răspuns puțin mai uh, detaliat a întrebarea aceasta, m-aș putea folosi, de exemplu, de psalmul 33, un uh, psalm care... Uh, Începe cu afirmația neprihăniților bucurați în Domnul, adică din nou cadrul relațional este cel care determină fericirea și cumva punctul culminant al acestui psalm este atins în versetul 12 unde psalmistul exclamă ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire, Psalmul acesta eu consider că poate fi privit Ca un fel de punct de plecare Pentru a da câteva repere Cu privire la fericirea unui popor Deci fericirea de poporul Aici este interesant că fericirea Nu este definită atât de mult individual Ci fericirea este definită La nivel comunitar Și aici poate iarăși noi europenii Avem o problemă și poate asta iarăși Explică de ce În statistici nu dăm întotdeauna foarte bine Fericirea sau societatea europeană, este o societate profund individualistă, iar ceea ce constatăm din învățătura Scripturii este că Dumnezeu gândește fericirea mai mult în termenii comunitari decât în termenii individului. Și dacă e să ne referim la acest psalm, am identificat aici cel puțin cinci factori de care ține fericirea unui popor, a unei comunități de oameni. Și dacă găsiți potrivit, îi putem uh, trece în revistă foarte fugitiv acest uh, acești factori. Uh, așa cum spuneam, primul dintre ei este chiar în versetul 1, uh, unde mi se spune, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană le de bine cântarea de laudă. De două ori este folosit conceptul de neprihănire. Neprihăniților bucurați oamenilor fără prihană le șade bine darea de laudă, adică asta înseamnă că primul factor de care ține uh, fericirea unui popor este, sau a unei persoane desigur, uh, este neprihănirea a Neprihănirea nu înseamnă perfecțiune. Neprihănirea are de-a face cu modul în care ești privit de către cineva. De exemplu, în psalmul 32, doar un psalm deasupra celui la care ne-am referit, David... Vorbește un autobiografic cumva despre ce înseamnă fericirea. Spune ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Adică din punctul lui de vedere, a fi fericit are de a face cu faptul că păcatele tale sunt iertate, sunt trecute cu vederea. Dumnezeu s-a uh, iertat păcatele. Nu înseamnă atât de mult faptul că ai păcate mai multe sau mai puține, mai mici sau mai mari, ci determinant este ce s-a întâmplat cu păcatele tale. David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Aceasta este starea cuiva cu păcatul nerezolvat. Și apoi spune versetul 5, atunci ți-am mărturisit păcatul meu, Și nu mi-am ascuns fără de legea. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Starea de fericire, așadar spune Psalmistul, pornește din momentul în care cineva și-a recunoscut greșeala, păcatul, și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu, și-a primit iertarea lui Dumnezeu. În momentul acela, acest om poate fi considerat, să-mi spune, neprihănit. Adică Dumnezeu i-a șters datoria. Păcatul este asociat cu datoria uh, cuiva în raport cu Dumnezeu. Este fericirea aceea pe care o are cineva care știe că s-a scăpat de o datorie enormă pe care o avea și pe care nu o putea plăti. Deci, uh, prima cheie a fericirii cuiva a unui popor în speță, are legătură cu iertarea păcatelor. Când conștiința ta este pătată, când conștiința ta te învinovățește, e foarte greu să fii fericit. Cred că mulți dintre noi ne putem aduce aminte împrejurări în, în care a vrut să mergem, să ne punem la culcare și indiferent cât a fost patul de moale și de cald, nu puteai dormi pentru că îți veneau în minte uh, cuvinte pe care le-ai rostit și nu trebuia să le rostești pentru că ai jignit pe cineva, ai rănit sau fapte prin care ai rănit pe cineva și câte vreme uh, acea situație era nerezolvată. Tu știi că ai rănit pe cineva drag sau important pentru tine, ți-e foarte greu să-ți găsești liniștea și fericirea. În momentul în care a avut curajul să te duci la persoana aceea și să îți asumi greșeala și persoana respectivă ți a dat acea dezlegare și a spus nu-i nicio problemă, tre- merge mai departe, la toți mi se întâmplă. Acea exculpare, acea iertare pe care ai primit-o, automat îți influențează pozitiv starea de fericire. Deci la fel este în relația noastră cu Dumnezeu. Prima cheie este neprihănirea, iertarea păcatelor. Apoi, în al doilea rând, psalmistul vorbește despre uh, cuvântul lui Dumnezeu ca și factor în fericirea cuiva. Uh, deci, un popor fericit este cel care se bucură de cuvântul lui Dumnezeu. Spune versetul 4, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. Uh, Multe dintre stările noastre de nefericire au legătură cu situații în care oamenii și-au călcat cuvântul. Cineva s-a angajat că te ajută să rezolvi o problemă și fermă s-a făcut că plouă. Cineva că și-a dat cuvântul într-o anumită împrejurare, ai contact pe afirmațiile sale și fermă te-a dezamăgit. În contrast cu astfel de situații, mi se spune despre Cuvântul lui Dumnezeu că el este adevărat și Dumnezeu rămâne credincios cuvintelor, afirmațiilor sale. Iar uh, experiența multor credincioși este aceea că apropiindu-te de Cuvântul lui Dumnezeu, de Sfânta Scriptură, starea ta de fericire uh, crește. Uh, Nu întâmplător, enorm de mulți oameni credincioși, în momentele grele ale vieții lor, se apropie de Scriptură, deschid cuvântul lui Dumnezeu și găsesc acolo încurajare, găsesc acolo balsam, găsesc puterea de a merge înainte. Deci cuvântul lui Dumnezeu este iarăși o resursă pentru fericirea noastră.
0: Mi-am notat și eu câteva concluzii spre finalul discuției noastre, dar aș vrea să trecem în reviză totuși și celelalte trei puncte care mai urmează da. și apoi să, să vedem de concluzii spre finalul discuției.
1: Da, în al treilea rând, salmistul se referă la caracterul lui Dumnezeu ca fiind un fundament al fericirii noastre. Spune versetul 5 din psalmul 33, El, Dumnezeu, iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Înțelegem de aici că fericirea noastră depinde de caracterul celor care ne înconjoară. Atunci când ești înconjurat de oameni, cum am zice noi, fără caracter, e greu să fii fericit. Și tocmai de aceea alipirea de Dumnezeu Înseamnă că ne alipim de cineva, al cărui caracter este caracterizat de bunătate, de dragoste, de, ne- de, de dreptate. Uh, și mai ales caracterizat de altruism. Uh, Foarte interesant este un alt uh, studiu realizat uh, de cineva pe nume Bernard Rimland, care nu e teolog, ci psiholog, uh, director al Institutului pentru Cercetări Comportamentale, din Statele Unite, care a publicat în 1982 un articol intitulat Paradoxul altruismului. Și ideea de bază a acestui material era că oamenii cei mai fericiți sunt cei care sunt preocupați mai puțin de fericirea lor și mai mult de fericirea altora. Respondenții la acest chestionar au fost uh, întrebați sau li s-a cerut să dea o listă de 10 persoane uh, apropiați lor și să scrie în dreptul fiecăruia dacă îi consideră a fi oameni fericiți sau oameni nefericiți. Și apoi, independent de asta, li s-a cerut apoi să scrie în dreptul fiecăruia dintre aceștia dacă îi consideră a fi oameni uh, altruiști sau oameni egoiști și uh, rezultatul a fost, uh, repet, foarte interesant că marea majoritatea oamenilor care au fost pe lista celor considerați a fi fericiți erau oameni care uh, erau uh, altruiști. Așa încât concluzia acelei cercetări a fost în cuvintele acestea că cei care, uh, ale căror activități merg în ideea căutării propriei lor fericiri au șanse mult mai mici să fie fericiți decât cei care sunt preocupați de fericirea altora. Sau cum spunea Domnul
0: Domnul Iisus Hristos, este mai ferice să dai decât să
1: primești. Exact, exact. Și sigur, aplicațiile în direcția asta pot merge în multe direcții, dar mă gândesc la viața de familie, la viața de cuplu, vrei fericirea ta, caută fericirea celor de lângă tine. Englezii au o vorbă așa mai în glumă, mai în serios, happy wife, happy life. Adică nevastă fericită, viață fericită. Dacă vrei tu să te bucuri de viață fericită, fericește-l pe cel de lângă tine. Deci, un popor care se bucure de caracterul lui Dumnezeu este un popor fericit. În În al patrulea rând, salmistul se referă la creația lui Dumnezeu ca un ingredient pentru fericire versetele 6-7. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată știrea lor prin suflarea gurii lui. Asta arată că um, oamenii care sunt în stare să se bucure de creația lui Dumnezeu sunt oameni fericiți și a ne bucura de creația lui Dumnezeu, de uh, natură, să te bucuri privind uh, cerul semin, să te bucuri privind uh, un lac, un munte, o floare, uh, duce la fericire. Asta într-un fel pentru toți oamenii, însă ceea ce creștinii au un plus este că ei văd nu numai creația, opera de artă, ci ei cunosc și artistul. Sigur, îmi place să văd picturi, dar am în casă câteva picturi care sunt făcute de fică mea la alea uit cu mult mai multă bucurie decât la altele. De ce? Pentru că am o relație cu persoana care a pictat acele picturi și bucuria mea e cu atât mai mare cu cât uh, cunosc persoana care a realizat. Orice om se bucură când vede uh, un peisaj frumos de natură, dar creștinul care îl cunoaște pe creator se bucură cu atât mai mult privind peisajul acela. Și uh, nu în ultimul rând, uh, Poporul fericit, conform acestui psalm, este cel care se bucure de suveranitatea lui Dumnezeu. Versetele 8 la 11 vorbesc despre felul în care Dumnezeu deține controlul asupra tot ceea ce se întâmplă în univers. Tot pământul se teme de Domnul, spune, și toți locuitorii lui țin cont de Domnul. Asta înseamnă că pentru un creștin, pentru un credincios, viața nu este așa o frunză purtată de vânt, într-o parte sau în alta. Destinul meu nu ține, în primul rând, nici de medicul care mă tratează, nici de profesorul care mă învață, nici de primar, nici de prim-ministru. Și fericirea mea ține de mâna Dumnezeului suveran, în care eu știu că există. Adică nimic din ceea ce se întâmplă cu mine nu este dincolo de voia lui Dumnezeu, cel puțin de voia permisivă a lui Dumnezeu. Una peste alta, ca să concluzionăm în aceeași idee în care am și început, fericirea unui popor, fericirea unui om, ține nu atât de mult de bunurile pe care le avem, ci de natura relațiilor noastre, iar dintre toate relațiile pe care noi oamenii le avem, Cea mai fundamentală și determinantă este relația cu Creatorul nostru, relația cu Dumnezeu. Rugăciunea mea este pentru toți ascultătorii dumneavoastră să îi ajute Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu pe toți să trăim în relație bună, cu semenii noștri, dar mai ales în relație bună cu Dumnezeu.
0: La final, aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, probabil împreună cu ascultătorii care își doresc fericirea, care au înțeles sugestia pentru fericirea adevărată, în lumina scripturii, în lumina Bibliei, în lumina Evangheliei, Să înălțăm o rugăciune cu toții către Dumnezeu, pentru fericire. Ne dorim fericire cu toții.
1: Sigur. Doamne, bine cuvântăm numele tău cel Sfânt, pentru că tu-ți dorești mai mult decât oricare dintre noi, ca noi oamenii creaturile mâinilor tale să fim fericiți. Ne-ai creat pentru fericire și cu regret privim în urmă faptul că diavolul prin planurile sale și prin păcat a stricat fericirea tuturor oameni și a adus atâta nefericire în lumea aceasta. Doamne, venim înaintea Ta și ne mărturisim păcatele noastre și uh, partea pe care o avem în propria noastră nefericire. Doamne, iartă-ne, te rugăm și ajută-ne să căutăm fericirea acolo ea unde ea poate fi găsită cu adevărat, și anume în relația noastră cu tine. Doamne, binecuvântă ne te rugăm cu înțelepciunea de a te căuta pe tine. Și te rog, Doamne, dacă sunt printre ascultătorii noștri oameni care încă nu te cunosc în mod personal, Doamne, dă le harul să te caute din toată inima și știm că cei care te caută te vor găsi pentru că ție îți face plăcere să te faci de cunoscut oamenilor. Doamne, dăruiește neharul de asemenea de a fi mai mult orientat spre alții, spre fericirea altora așa încât în felul acesta să dobândim și noi fericire. Ergăm rugăm pentru poporul nostru, pentru poporul român. Ajută pe cei care sunt în funcții de răspundere să găsească soluțiile cele mai bune pentru poporul român. Ne rugăm pentru lumea din care facem parte. Doamne, îndură și uh, pune limite răului care se face în lume și uh, Dă, Doamne, copiilor tăi harul de a ști cum să intervine așa încât cât mai mult se bucure de fericire. cuvântăm numele tău, tată, fiu și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat despre fericire prin telefon împreună cu pastorul și profesorul Alex Neagoie și la final mi-am notat și eu câteva lucruri, dacă pentru cei care vă interesează cu adevărat subiectul fericirii. Mai întâi relația cu Dumnezeu, apoi recunoașterea păcatului, iertarea păcatului, iertarea păcatelor din partea semenilor noștri și din partea lui Dumnezeu, aspectul comunitar al fericirii, cuvântului Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu peste toate acestea. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica lor ordinea zilei, vă doresc fericire, care poate să vină doar din Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.